0: Si tu mérites, ben tu l'auras. Voilà. Et en fait, ça ça résume un peu mon parcours professionnel. À chaque fois qu'on m'a donné une chance, dans ma tête, il a été hors de question d'échouer une nouvelle fois, parce qu'on m'a peu donné de chance dans la musique. Je trouve fou. C'est pas du tout grave d'être le deuxième choix, voire même le troisième. L'important, c'est de saisir la balle au bon et de, et de faire ses preuves. Euh, en tant que CTO, j'estime que je ne peux pas passer à côté des tendances marché des développeurs. Je suis censé piloter des développeurs, il faut que je sache, que, que je comprenne comment ils vont faire les choses et, et les aider éventuellement à choisir, Sentiment de mon avis. Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi,
1: société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole, ils nous donnent leur vision. Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Sacha Morard, qui est CTO du groupe Le Monde. Merci Sacha d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et bon, alors pour le coup, c'est un peu exagéré de, de dire invitation parce que pour le coup, je, c'est presque toi qui m'invite. Je suis dans les locaux euh, je suis dans les locaux du Monde et j'ai presque eu honte <rire> d'arriver avec mon matériel. Vous avez des studios, c'est euh, des petits studios podcast. Euh, Ouais. Euh, ouais. Non, c'est nickel. Vous êtes euh, vous êtes paré à toute éventualité si euh, s'il y a des sujets à tourner, à enregistrer.
0: Ouais, ouais, bah oui. On fait on produit des podcasts et donc non, mais je suis ravi de te recevoir dans ces belles conditions. <rire> normalement, Merci. le son devrait être bon. Euh, l'isolation phonique est parfaite dans cette salle. Ouais. Donc, normalement, vous devriez tout entendre. Et ben bah, et bah, c'est, c'est un grand plaisir de de venir dans
1: les locaux. Euh, et puis ça faisait un an, euh, moi, ça faisait un an que j'avais essayé de de bah, t'inviter, euh, qu'on avait essayé d'échanger, puis ça a mis un petit peu de temps. Donc euh, bah voilà, c'est un vrai plaisir et on y est. Et moi, j'avais écouté un des, euh, un des épisodes que tu avais fait sur TechRox ouais. et je m'étais dit, euh, eh bah ça, ça sera un chouette invité, chouette parcours à, à relater. Donc euh, bah voilà, c'est parti. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, et présenter quelques grands tournants de, de ta carrière
0: Oui, bien sûr. Donc euh, je suis Sacha Morard, j'ai euh, aujourd'hui 41 ans, euh, père de deux magnifiques garçons euh, de 12 et 10 ans euh, et époux d'une magnifique femme qui s'appelle Noélie. Euh, et comme activité professionnelle, je suis donc CTO du groupe Le Monde. Euh, plus exactement, le titre en français, c'est directeur des systèmes d'information et techniques du groupe Le Monde. Donc j'ai deux grands services à piloter. J'ai le service de la DSI, l'informatique traditionnelle, on va dire. Attention, traditionnelle, ce n'est pas péjoratif, mais il faut bien brancher les ordinateurs, leur donner du réseau, du Wi-Fi, euh, s'occuper des serveurs qui sont hébergés dans nos petits data centers en interne, euh, faire de l'informatique de de gestion, l'informatique Ça ça aussi, c'est ta casquette Oui, c'est une partie de mes responsabilités. S'occuper aussi de la sécurité informatique euh, du groupe, et je peux te garantir que c'est un sacré euh, challenge. Et puis également un deuxième service du coup sous ma responsabilité qui est la direction technique numérique avec les développeurs, product owners, euh, architectes qui construisent les applications mobiles et les sites internet du groupe.
1: Bon moi bah, ça fait euh, ça fait pas mal de casquettes, je, euh, je, je rebondis euh, des fois euh, dans les organes, là, les, les la, la partie sécurité est un petit peu à part, euh, c'est... Et, est-ce que c'est évident d'avoir la, à la fois cette casquette sécurité, à la fois la casquette production,
0: en fait Bah en tout cas c'est pas euh, c'est pas un problème. Euh... Je sais, oui, en fait, je, je crois comprendre ce que tu veux dire. Dans certaines ouais, grandes dans organisations, la sécurité a un pôle dédié exactement, et assez et, puissant. Et pas être jugé parti. ou tu vois. ouais. ouais, euh... ouais. et ça a du sens dans les grandes organisations. Euh, nous, ça pourrait très bien l'être aussi comme ça. Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, euh, la partie sécurité est opérée par plusieurs personnes, mais dans différents services. On a quand même un responsable de sécurité, mais qui travaille avec plein d'autres personnes sur la, qui, qui sont également responsables de la sécurité de leur propre euh, équipe, leur propre infrastructure. Euh, donc en fait c'est un truc assez transverse euh, et ce serait difficile de le faire différemment euh, dans le groupe parce que la sécurité informatique comme on parle aussi de journaliste ça derrière c'est très lié à la sécurité euh, physique chez nous quand un ah jour, ouais, un, ouais bah oui quand un journaliste est, euh, on, bah, il subit une tentative de, 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 de piratage euh, il absolument pas exclure que cette tentative de devienne de un jour une tentative de très très physique en fait et c'est déjà arrivé, hein. il y a des journalistes qui peuvent se, se faire kidnapper, il y a des journalistes qui peuvent se faire menacer, euh, et en fait, euh, souvent, on s'aperçoit que les, les cyber-harceleurs ou les cyber-criminels euh, peuvent très bien passer du côté euh, de, de l'agression physique. Les mêmes. Les, même mêmes les mêmes organisations. voilà. Il y a les les des acquaintances ou
1: des liens euh, Tout euh, à fait. Qui, qui, que vous repérez, quoi. Ouais. Ok, ok, ok. Euh, peut-être avant de rentrer un peu dans le détail de, de ces différentes casquettes et des, ch- des chantiers qui sont les tiens au groupe Le Monde est-ce que tu peux bah, revenir sur quelques étapes euh, euh, de ta vie
0: d'avant Ouais, alors bon, je, c'est une histoire que je raconte assez souvent parce ouais. qu'elle elle est, <rire> euh, elle est euh, cocasse, en tout cas elle est originale euh, je suis pas du tout euh, nerd à la base je suis pas du tout... Euh, Né pour être dans l'informatique, je suis né dans les Alpes du Sud. Euh, J'ai passé toute ma jeunesse jusqu'à 20 ans à faire du ski et de la musique. Euh, Rien ne me prédestinait à savoir euh, utiliser un ordinateur et particulièrement programmer, puisque je voulais faire que de la musique de ma vie. Et en fait, quand j'ai eu 20 ans, j'ai décidé de monter sur Paris. Je vais même te le dire avec l'Axam, parce qu'à l'époque, c'était Monté <rire> sur Paris. Donc, euh, on avait décidé avec mon groupe de monter sur Paris pour faire carrière dans la musique. <rire> euh, ce qui s'appelait c'est être ambitieux. chômage, en fait, <rire> puisque c'est intermittent du spectacle, tu vois. Donc, euh, attention, je ne dis pas que ce n'est pas une vie professionnelle. Être intermittent du spectacle, oui, tu touches une allocation chômage, mais néanmoins, tu vis de ta musique. Et c'est ce que j'ai fait pendant six ans. C'était super, euh, particulièrement en studio, un peu en concert aussi. Euh, j'ai je, enregistré beaucoup euh, d'albums, de titres, euh, ça et là, pour différents articles, artistes pardon, et, euh, et également pour mon groupe. Puis en fait, euh, à un moment donné, il a fallu simplement euh, trouver un autre travail parce que j'arrivais plus à manger. À mon statut d'intermittent, je n'arrivais pas à le reboucler. Et, euh, et euh, me voilà sur euh, le marché du travail à ne pas trop savoir ce que je pouvais faire. Et en fait... Euh, ça, ça a duré six ans ouais ça a duré six ans. Ok. Ouais.
1: Qu'est-ce qui... Euh Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'arrivais plus à joindre les deux bouts Parce que c'est une période quand même assez longue. Tu vivotais, quoi.
0: En fait, c'est terrible, ce métier, parce que tu peux travailler de façon acharnée et euh, gagner très peu d'argent, avoir très peu de contrats. Tu es soumis vraiment à l'appréciation radicale, soit d'auditeurs, de spectateurs et aussi de producteurs c'est un milieu assez, euh, assez difficile à ce niveau-là quand on est reçu dans un label qu'on fait écouter euh, ce qui t'a pris quasiment un an de travail et qu'en gros on te dit bah non franchement c'est nul quoi ou ça, ça va personne va acheter ce truc quoi euh, bon ça fait mal à l'ego euh, parce que c'est vraiment passionnel la musique c'est peut-être même trop passionnel euh, et, et donc en fait bah, c'est, c'est, c'était ça en fait ce qui a fait que j'ai, j'ai dû changer de métier c'est que j'arrivais plus à trouver euh, suffisamment de cachets pour euh, pour reboucler mon statut intermittent donc en gros j'avais plus d'argent quoi. j'avais simplement plus d'argent j'étais même dans une petite chambre de bonne au 7ème étage sans ascenseur mais même ça j'arrivais plus à le payer quoi. Donc, euh, donc j'ai dû trouver autre chose donc, j'ai commencé par compter des gens dans le métro quoi compter ouais. des gens dans le métro ouais ouais euh, je crois qu'on appelle ça enquêteur je suis, plus, je, suis, je suis plus sûr mais ouais ouais c'est en gros tu, te Savoir sais, tu, le débit, euh... tu t'inscris sur des plateformes d'intérim et puis on t'appelle à des moments on dit tiens demain t'es sur la ligne 14 tu vas compter les gens c'est pas très intéressant euh, et après euh, voilà j'ai fait tout ce que enfin j'ai, j'ai essayé plein de choses hein. j'ai postulé euh, dans, dans des restaurants euh, rapides euh, j'ai commencé une mission pour euh, m'occuper pour m'occuper de euh, mince, pardon euh, de, des, des mutations des professeurs des écoles euh, au ministère du coup de l'éducation j'ai, j'ai tenu une matinée mais euh, en fait, ouais. parce qu'en fait, j'étais complètement en décalage par rapport à vraiment au marché du travail. Je, je ne savais pas comment ça fonctionnait. J'étais dans la musique pendant six ans. C'était, c'était fou pour moi de, d'être aussi point à la dèche en fait, et de devoir trouver vraiment de, de quoi manger. Euh, mais ça m'a fait beaucoup de bien. parce que Ça m'a fait remettre les pieds sur terre en fait. Et donc là, je me suis posé. Je me suis dit mais de quoi vraiment tu es capable qui pourrait intéresser les gens Mis à part la musique, puisque c'est bon, tu as essayé pendant 6 ans, ça, ça a échoué. Donc. Est-ce que tu as été
1: euh, à des moments
0: à l'impression
1: de, d'être à deux doigts, de pouvoir basculer vers. Tu visais la célébrité, enfin le,
0: le succès, euh, entre guillemets, euh, célébrité, ou c'était ouais, pas ce que tu recherchais Tu fais pas ce métier, euh, enfin, de musicien, euh, ou de chanteur en l'occurrence, euh, avec, euh, sans avoir cette idée derrière la tête, évidemment que ça faisait rêver. Que, ça me faisait rêver. Même maintenant, avec le recul, je trouve ça complètement stupide d'ailleurs. Euh, mais... Euh...
1: Pourquoi par rapport à la statistique que ça arrive par rapport à la Ouais, à la
0: statistique et puis surtout l'intérêt, en fait. Il a aucun intérêt d'être célèbre. Aucun. <rire> aucun, je veux vraiment pas. À la limite, être reconnu pour ton travail, c'est, c'est bien plus gratifiant que d'être célèbre pour pas grand-chose. Euh... Bon, et donc, voilà. À ce moment-là, je, je me suis focalisé sur mes compétences. Et comme en tant que musicien, producteur, euh, j'avais un petit label, euh, j'organisais beaucoup d'enregistrements de, de, de disques, etc. Euh, j'avais fait du graphisme, j'avais fait un peu de, de, de web design, un peu. et donc du coup, je me suis dit, bon, le seul truc que tu sais bien faire, c'est du Photoshop, à la limite. Donc je me suis fait embaucher dans une boîte qui était euh, qui un opérateur hébergeur, qui existe toujours, qui s'appelle BSO Network, euh, avec euh, des fondateurs qui avaient mon âge, hyper hyper intelligent, hyper sympa, et en fait quand ils m'ont vu, ils ont dit « bon bah écoute, euh, ouais ok, tu peux devenir designer chez nous ». Et d'ailleurs je dois dire que j'étais pas leur premier choix, ils avaient choisi quelqu'un d'autre, et ça je l'ai su quelques années après, et finalement cette personne a refusé, en fait ça a été ma chance. Et, euh, et d'ailleurs je trouve que ce pas du tout grave d'être le deuxième choix, voire même le troisième, L'important c'est de saisir la, saisir la balle au bon et de, et de faire ses preuves. Bah, tu sais quoi, c'est marrant parce que j'en parlais hier
1: avec quelqu'un euh, de, qui me disait bah, quand j'étais embauché, j'ai vu, euh, j'ai vu deux ans plus tard dans, le do, dans mon dossier de recrutement écrit choix numéro 2. <rire> <rire> ouais. Bon, ça l'a pas dérangé non plus. Euh, mais, mais non, au contraire. Mais, ça, mais bon, ça lui a fait quand même bizarre de. De voir ça dans le dossier de recrutement.
0: Ouais, bah oui, mais oui, à l'époque, je pense que si, euh, si me l'avait dit, ça m'aurait peut-être un petit peu frustré, mais euh, euh, quoique que j'étais pas à quelques échecs près, je pense que j'aurais su aussi. Et, euh, et, et donc voilà, donc je suis devenu designer pour cette euh, pour cette marque. Et puis euh, comme j'étais au contact de d'ingénieurs systèmes et réseaux, de développeurs, je travaillais finalement pour eux. Hein. Je présentais leur travail pour aller convaincre des clients, des clients. Euh, et bien en fait, ce monde m'a intéressé. Euh, j'avais mon frangin par ailleurs qui, était, qui s'était aussi lancé dans le développement informatique. Et puis finalement, j'ai demandé à mes patrons moi, je voudrais bien devenir développeur. Voilà. Bon, c'était une idée que j'avais. Et ils m'ont regardé ils m'ont dit ben bah, ouais, tu sais développer <rire> Je dis non, mais euh, je vais apprendre. Et puis euh, bon, après, je pourrais comprendre que vous me dites, disiez non, mais si vous me dites non, j'ai à le faire ailleurs, c'est pas très grave. Ils m'ont dit bah écoute, euh, on se donne rendez-vous dans deux semaines, tu fais les tests de dev et euh, que, enfin, qu'on fait passer à n'importe quel euh, candidat. Euh, et puis euh, si ça le fait, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas, quoi. Parce qu'ils avaient besoin de développeurs.
1: Et euh, bah, j'ai travaillé. Et tu, tu euh, ouais, c'était pas un faux ultimatum, quoi. Tu serais parti quoi. Oui t'aurais, oui. Mais... T'aurais tenté ta chance euh, ah, oui, oui. autrement ailleurs. Euh... J'avais
0: pas grand chose à perdre. Hein. Ouais, ok. Ouais. Non, non, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Et, euh, et, et d'ailleurs, je pense que c'est, c'est ce qu'ils ont compris. Ils ont dit bon, bah de toute manière, on, on s'appréciait, euh, mais bon, j'étais pas non plus euh, un élément central de l'organisation, tu vois. <rire> euh, ils, ils, mais ils m'ont donné cette chance parce qu'en fait, c'était des gens très très ouverts. C'est des gens très ouverts et, euh, et des, en fait des vrais patrons, quoi. On dit ok, ben bah, en fait, montre-nous de quoi tu es capable. Et puis il y a aucune raison en fait qu'on te ferme la porte parce que euh, euh, si tu mérites, ben bah, tu l'auras. Voilà. Et en fait, ça ça résume un peu mon parcours professionnel. À chaque fois qu'on m'a donné une chance, dans ma tête, il a été hors de question d'échouer une nouvelle fois. Parce qu'on m'a peu donné de chance dans la musique, très peu. Il fallait toujours aller chercher le truc soi-même, ou construire, ou, ou d'ailleurs produire soi-même pour réussir à être sur scène. Combien, combien de fois j'ai perdu de l'argent dans les soirées que je produisais parce qu'il n'y avait pas de personne en face, mais parce qu'il n'y avait pas de producteur non plus pour me financer. Euh, ben là, cette fois, c'était autre, c'était autre chose. En fait. je, des gens pouvaient me faire confiance, et là, il était hors de question que j'ai déçoive. Donc j'ai appris euh, très vite et et, et vraiment de façon intense le code. En l'occurrence, c'était du PHP. Et je suis devenu développeur comme ça. Et là, en fait, euh, ma vie s'est transformée. Déjà, euh, je suis tombé en amour pour la programmation informatique. Euh, J'ai découvert dans la programmation, euh, euh, finalement, quelque chose qui est très ressemblant à à la composition ou à l'arrangement. Euh, tu peux écrire une chanson comme tu écris euh, du code Euh, et inversement et en fait c'est un processus créatif donc je je me suis vraiment mis là dedans j'ai adoré ça et j'ai bouffé du code pendant pendant des années pas trop même d'ailleurs vraiment pendant deux ans j'ai appris énormément en fait puis après c'est allé très vite finalement parce que je pense que j'ai pu rattraper mon retard euh, en matière de, 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 de compétences et puis, euh, je suis parti de cette boîte-là. Euh, j'ai, j'ai atterri comme développeur dans une agence où là, euh, pardonnez-moi l'expression, mais vous la connaissez déjà, c'est, j'ai pissé du code pendant, pendant 12 mois. Je suis resté 12 mois chez eux. Je ne sais ah, pas combien c'est... de sites j'ai sortis, mais j'en ai sorti plein, plein, plein. Quoi. Ça avait l'air moins poétique. <rire> mais Ça l'était peut-être un petit peu moins, mais néanmoins, ça forme très, très bien. Voilà, j'ai appris énormément parce qu'il fallait faire vite et faire bien.
1: Ah, c'était du du quick et pas dirty quoi
0: du quick win bah ouais parce que si c'est dirty le client à un moment donné il tape dessus donc enfin euh, non fallait faire bien fallait faire bien et, euh, et après euh, bon ça, ça ça me plaisait pas trop non plus ce rythme là et, et faire euh... et puis changer de sujet toutes les ouais. deux,
1: trois semaines enfin enfin c'est, oui, c'est voilà. très rapide voilà,
0: euh... moi je suis aussi un passionné des, des, des marques en fait du produit de, 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 de
1: d'une identité. Là, tu étais sur des trucs un peu événementiels, euh, des sites événementiels, du, un peu jetables ouais, de temps avait, en temps. Il y avait ou... tout. Il
0: y avait aussi bien du e-commerce que, en effet, des, des landing pages, de, euh, que des newsletters, que pour plein de marques différentes, euh, qui font euh, des choses complètement différentes. Euh, aussi bien de la voiture que, euh, de, euh, que de la fringue, que du sport, que plein de trucs. Voilà. Okay. Mais, mais pour le coup, j'ai appris énormément. Et ce qui m'a permis derrière d'avoir un, un job de développeur au Parisien, c'est là où j'ai connu les médias finalement je suis rentré au Parisien en 2012 co- co- comment tu t'es formé euh, sur le site du zéro site du zéro qui s'appelle open, Cla- open classrooms aujourd'hui ouais on salue, que je salue. on
1: salut Nicolas Guérin que j'ai reçu Nicolas sur le Guérin, podcast salue Romain
0: aussi Kuzniak LCTO, le les deux que j'apprécie beaucoup ok ok ok
1: donc site du site du zéro open classroom d- d'autres sources de de formations
0: de... Ouais, bon, après, euh, de toute manière, a, euh, j'avais déjà une bible PHP à l'époque, euh, écrite par Cyril Pierre de Geyer, euh, que j'ai bouffé <rire> et puis euh, beaucoup de symphonies à l'époque, je faisais beaucoup de symphonies donc là, toute la doc de symphonie, je l'ai poncée dans tous les sens. Tu les bouffais aussi, quoi. Ouais, les tutos, donc, partout puis après, euh, euh, en fait, c'est, c'est, c'est marrant parce que quand, quand tu es jeune développeur, tu focalises sur une techno en particulier. Tu, tu apprends un truc jusqu'au bout, tu deviens très bon dans ce truc-là et finalement pas très bon sur tout le reste. <rire> euh, mais au moins, tu peux être engagé pour faire ce, ce pour quoi tu es bon. C'est déjà au moins une première étape. Puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à m'intéresser à beaucoup plus de choses, à l'infra, au DB... Euh, euh, au HTTP, euh, le HTTP c'est quand même la base, il faudrait quand même apprendre ça avant tout le reste, surtout dans nos métier de développeur au web, euh, et, et, et donc voilà, euh, je, euh, je, maintenant je, je m'autorise à apprendre encore plein d'autres langages, euh, je me suis mis au Go il y a trois ans, je suis absolument un fan de Go, euh, je fais du Rust un petit peu maintenant, enfin
1: voilà, du coup... Euh... Ah ouais, tu, tu, tu ponces pas mal de langages quoi
0: Non, non, enfin, je je prétends pas être. euh... Non, mais disons qu'à un moment donné, euh, quand tu as compris. La mécanique. Ouais, la la mécanique. euh, Finalement, euh, un langage peut être finalement une barrière. Il y a euh, a d'autres pays avec d'autres langages. Il faut savoir voyager beaucoup plus que simplement dans dans le pays dans lequel tu as l'habitude de voyager. Euh, Et moi, ça, ça me fascine.
1: Ouais. Tu codes encore euh, à titre personnel du coup Ou également oui. euh, tu, te, tu, te réserves des, tu, tu te réserves des petites features ici aussi
0: Alors majoritairement à titre personnel, enfin sur des side projects qui concernent le monde, euh, pour faire de la veille aussi énormément, je peux travailler euh, 4-5 heures d'affilée pour essayer un nouveau framework qui vient de sortir. Euh, récemment par exemple Next tu vois, Next je ne connaissais pas Next je voulais je le connaître donc j'ai passé quelques heures dessus tu vois euh, en tant que CTO j'estime que je ne peux pas euh, je peux pas passer à côté euh, de, de, des tendances marché des développeurs je suis censé piloter des développeurs il faut que je sache que, que je comprenne comment ils vont faire les choses et, et les aider éventuellement à choisir si, quand, quand il me demande mon avis. Avoir une petite opinion du
1: répondant, euh... oui, effectivement, c'est important pour toi. Quoi.
0: Ouais, pour, moi, pour moi, c'est important. Je ne dis pas que c'est important pour le poste de CTO, mais pour moi, c'est important. Ouais. Et ça te plaît <rire> Ah ça... bah oui, <rire> non, mais bien sûr que ça me plaît. Déjà, j'ai atterri dans, le, euh, dans la programmation parce que, je, je, comme je t'ai dit tout à l'heure, je tombais en amour euh, de la programmation. Il est hors de question qu'on me qu'on me brise ce truc tu vois <rire> non mais c'est pas parce que je suis si haut que je dois arrêter de coder, si j'ai envie de coder je code et si j'ai plus envie de coder je code plus Voilà. dans l'occurrence oui je continue à développer euh, sur des side projects, de temps en temps ça m'arrive de faire quelques reviews de PR de, de, de mes équipes parce qu'on est sur un sujet très particulier ils savent que je, que je connais, dans ce cas là ils vont me pinguer euh, ça peut aussi m'arriver de faire euh, de, euh, de mettre les, les mains en prod parce que euh, je te dis un truc bête mais il y, a, il, y a, il y a deux mois on a subi des attaques assez intenses sur un des titres du groupe des attaques des DOS et, euh, et c'est un sujet que je connais plutôt bien maintenant et, et, et donc j'ai un peu mis la main à la pâte avec, avec la, l'équipe tu vois. donc là ça peut m'arriver tu vois, de, d'intervenir parce qu'on est dans une situation un peu, un peu compliquée après j'essaie de pas être sur le chemin critique parce que c'est pas mon boulot de produire mais je peux pas nier que de temps en temps ça, ça, ça arrive voilà, ça peut arriver. Très rarement, mais ça peut arriver. Ok, ok, ok. Voilà. Et donc j'étais, pardon, j'étais en train de te, Je t'ai coupé pas, en fait. Mais, ouais, non, mais <rire> ça veut dire que voilà, c'est fluide. Euh, j'étais arrivé au Parisien, je reprends l'histoire, euh, en tant que développeur. Euh, et alors là, j'ai découvert le monde fantastique du site Média à forte charge. Euh, impressionnant la première fois qu'on vit ce truc-là, parce que c'est pas, euh, c'est pas rien. quoi. Les serveurs s'en prennent vraiment plein la tête. Et, euh, et surtout, il y a des problématiques très, très spécifiques. Et
1: euh, C'est je... quoi les, euh, les ordres d'idée de connexion simultanée, nombre de requêtes
0: euh... ah bah, Je peux te enfin... donner des exemples sur ce qu'on vit sur le monde. Hein. Euh, en temps réel, là, à l'heure où je te parle, il doit y avoir à peu près 60 000 personnes sur le site web. Voilà. D'accord. 60 000 personnes. S'il se passe un truc là dans la soirée, euh, par exemple l'incendie de Notre-Dame, on va monter à 120 000 en 5 minutes. Ok. Voilà. Euh, ça dépend comment est fait ton site. Bah, il ne peut rien se passer, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de problème, ça va tenir. Euh, mais si, comme nous, tu as décidé d'avoir un site dynamique, c'est-à-dire que c'est, tout, c'est tes serveurs qui répondent toutes les pages à chaque utilisateur, bah, tu as intérêt d'avoir une architecture robuste. Euh, et en fait c'est, ouais, c'est ça qui m'a vraiment plu notamment quand je suis arrivé au Parisien c'est de comprendre et de, et de maîtriser ce type d'infrastructure et de problématique. si bien que je me suis vraiment donné pendant six mois et au bout de six mois ils m'ont proposé de devenir responsable technique Enfin, j'avais pas le terme CTO mais j'étais CTO en gros de toute l'activité numérique et, euh, et j'ai appris ce, ce, ce qu'était ce métier euh, hyper intéressant euh, commencer vraiment à monter en compétence dans le management euh, dans les choix d'architecture, euh, aussi un petit peu de, de, de donner quelques feedbacks aux directeurs pour avoir des, des orientations stratégiques, techniques in, intéressantes pour la boîte. Euh, voilà, ça, ça m'a vraiment fasciné. Et, et au bout de trois ans, euh, j'ai décidé de partir pour monter mon entreprise. Et alors, du coup, petite
1: question, parce que tu disais, ouais, le code, je suis tombé en amour, enfin, une passion, quoi et là, au Parisien, tu bascules vers euh, bah, des fonctions, euh, responsabilité, choix, euh, management. Euh, ouais. Du coup, tu délaisses un peu le code dans ton quotidien. C'est quelque chose qui te... Pas vraiment à cette époque. Hein.
0: Je dois non. Être, euh, non, non, pas vraiment à cette époque. Euh... Non, parce qu'en fait, pendant six mois, j'avais énormément développé. Et puis, euh, et, euh, et je n'avais pas encore vraiment conscience de toutes les responsabilités qui, euh, qui sont sur les épaules d'un, 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 d'un CTO, en l'occurrence. Donc j'étais un jeune CTO, encore fougueux, (rire) et euh, je codais encore beaucoup, et même beaucoup trop, puisque pour le coup, je ne déléguais pas beaucoup. Euh, En fait, j'avais une équipe avec moi, qui n'était pas très grande, hein, il devait y avoir peut-être une quinzaine de personnes. Donc finalement, c'était un peu peu semblable à un CTO de start-up qui commence un petit peu à à pouvoir recruter, et qui n'a pas tout de suite le luxe de pouvoir s'enlever les mains du clavier, quoi. Voilà, j'étais un peu dans cette, euh, ce stade-là.
1: Ok. À l'époque, c'était pas une envie de ta part de sortir plus vite que ça
0: de la partie code, justement Non, bah, j- en fait, je n'ai même pas réfléchi. <rire> non, non, très franchement, je réfléchis même pas à ça. Ok. Non, parce qu'en en fait, euh, moi, à, c- à ce moment-là, j'estimais que c'est parce que j'étais pas trop mauvais développeur qu'on m'avait donné des responsabilités, euh, parce que euh, probablement que j'étais pas euh, complètement renfermé, que je savais euh, dialoguer, communiquer, et... Que, mais en tout cas c'est aussi parce que je ne savais pas trop mal développer et bah, naïvement je me dis, on ne me demande pas d'être manager et de, du coup de ne pas développer enfin, je, je, j'avais pas trop le, cette notion là Ok et euh, tu parlais des perfs
1: sur le parisien à l'époque euh, bon, j'imagine du coup un, un sujet, des optimes euh, c'était quoi les, les, euh, les tips de l'époque, les manières de faire pour euh, optimiser les perfs
0: ah, c'est marrant parce qu'elles ont bien changé depuis le HTTP2 mais à l'époque on était sur des domaines cookies euh, on était euh, sur de l'image compressée à bloc on était euh, après il y, y a des stratégies qu'on, qu'on utilise encore aujourd'hui, euh, le moins de javascript possible en tout cas le moins de javascript gourmand possible le moins de fonte possible euh, on était encore pas très très bon sur la mesure à l'époque on parlait vraiment de temps de chargement de page donc c'était vraiment le, le, le temps de load quoi euh, le DOM loaded en fait, au moment où le DOM est complètement loaded, ce qui ne veut plus dire grand chose aujourd'hui, le speed index n'existait pas euh, mais néanmoins ça a été un sujet très important pour moi et assez rapidement, ce qui fait qu'on a, on a commencé des chantiers d'optimisation du, du site du Parisien et ce qui nous a mis en position de force vis-à-vis de la concurrence d'ailleurs, parce que c'était pas encore un sujet primordial pour les médias, je pense pas euh voilà en vrai, il, y avait, il y avait tout un tas de
1: techniques aujourd'hui c'est euh, c'est quoi l'impact d'un, des mauvais temps de réponse dans les médi- sur des sites euh, comme le parisien le monde euh... j'imagine vous le monitorez quoi, quand, quand ah, des ouais. fois il y a deux secondes de latence bon ça doit pas arriver
0: souvent <rire>
1: mais quand il y a deux trois secondes de latence vous perdez des gens ou y a...
0: euh, ouais alors c'est vrai que ça arrive plus très souvent donc c'est, j'aurais du mal à répondre factuellement à cette question mais euh, probablement que tu as déjà entendu parler de cette étude. je crois que c'était eBay qui avait sorti ce truc-là, qui à chaque euh, seconde de temps de chargement gagné, euh, c'est du chiffre d'affaires en plus que tu gagnes, surtout quand tu es dans l'e-commerce, e c'est très parlant, parce qu'en fait, au plus tu ralentis l'expérience de l'utilisateur, ah bah sur au moins elle arrive sur jusqu'à ton la, tu tu la conversion. Tu, sur ton tunnel d'achat, c'est ouais, sa voilà. paume du monde. Ouais. Euh, c'est évident. Aujourd'hui, pour faire de la web perf suffisante, c'est beaucoup moins compliqué qu'à l'époque. Euh, notamment parce que les devices sont plus puissants, et aussi parce que euh, euh, on a tout un tas de frameworks qui savent déjà pas trop mal optimiser euh, ce, ce genre de, de choses. Euh, mais néanmoins, moi je le sais, parce que je le vois dans les chiffres, si tu as un bon, euh, une bonne web perf, l'utilisateur est beaucoup moins frustré, il va à aucun moment se sentir, euh, euh, ouais, en tout cas, avoir, avoir envie de se barrer. Quoi. Parce que son expérience, elle est, elle, est, elle est agréable, tout simplement.
1: Oui, si tu as une bonne expérience, euh, tu pas la peine de télécharger euh, l'autre application euh, de l'autre journal. Quoi. Bah, évidemment. <rire> Et aujourd'hui, justement, au moment de les, quand tu disais les euh, stratégies, euh, c'est beaucoup plus simple, c'est à base de... Euh, de, d'infra-cloud, AWS, euh, autres systèmes de cloud, que systèmes ouais. de cache Comment vous faites justement pour adresser cette problématique alors euh, enfin, un petit fast-forward là du coup.
0: Ouais, ouais, ok. Euh, donc moi je suis arrivé en responsabilité en 2018 euh, au groupe Le Monde, le 1er janvier 2018. Euh, un de mes premiers chantiers a été de m'occuper de la refonte du site qui n'avait pas bougé depuis 2012 dont la web perf n'était pas génial, génial. Et, euh, et du coup, on avait des grosses ambitions sur l'abonnement numérique. On faisait aussi, bien sûr, de la publicité en ligne. Euh, et pour atteindre nos, nos objectifs en termes d'abonnement numérique, il fallait vraiment que l'expérience de, de, de lecture, l'expérience utilisateur soit meilleure que ce qu'elle était jusqu'alors. Que les pages se chargent rapidement, que les contenus soient euh, lus jusqu'au bout, que le tunnel de commande, le tunnel de, de, d'abonnement, euh, soit efficace. Uh, tu peux quelque chose, que le contenu soit lu ou pas lu jusqu'au bout Bah ouais, bien
1: sûr. Enfin, ce que je veux dire, c'est... Euh...
0: Bah si déjà la page elle, met 4 secondes à arriver dans ton navigateur, je peux te garantir qu'il y en a pas mal qui vont ouais, partir aussi. avant de lire le
1: truc. <rire> ok, mais si elle s'est chargée au démarrage, euh, que l'utilisateur n'aille pas jusqu'au bout de l'article, est-ce que c'est un...
0: Ouais, là, c'est plutôt une question du X. Euh, il faut... Il... En fait, moi j'appelle ça l'écran. Euh, j... Moi je travaille pour des... Mon, mon premier client, c'est, c'est les journalistes, c'est, c'est, euh, c'est la rédaction. Euh, je dois faire en sorte que leur travail soit présenté dans un écran le plus joli possible. Euh, c'est quand même plus sympa quand tu as quelque chose qui est agréable tout, tout autour du contenu, quand tu lis ton contenu, qui est pas quelque chose qui te perturbe, que ce soit fluide, que quand tu cliques sur un bouton, ça se passe comme tu l'entends. Euh, c'est ça l'écran pour moi. Et donc, il faut que ça se charge cor- correctement. Si tu as un pic de charge... Il faut que les gens puissent s'informer à ce moment-là. Mais en fait, ça paraît tout bête, mais quand tu as un événement dramatique qui se passe et que tu as la moitié de la France qui vient sur ton site pour s'informer, c'est un besoin à ce moment-là. Ce n'est pas pas de la flânerie virtuelle, tu vois. Euh, Moi, mon devoir, c'est que le site tienne à ce moment-là. S'il ne tient pas, j'ai failli. Et donc, euh, ça, ça fait partie de l'écran. Et ce pas si facile, en fait, quand tu as des, 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 des pics d'audience aussi violents que ce qu'on peut vivre. Et en 2018, on a décidé de partir sur un site dynamique. Parce que jusqu'alors, la majeure partie des sites médias étaient fait euh, sur des infrastructures statiques. C'est-à-dire que tu as du CDN en face, des serveurs de cache.
1: Tu as des pages HTML.
0: Euh... Tu as des pages HTML qui sont cachées pour tous les utilisateurs. Et ce n'est pas tes serveurs qui répondent ces pages, c'est le CDN. Et lui, il a une infrastructure très, très robuste. Donc, du coup, il survit à, à n'importe quel type de charge. Voilà. Je, je résume parce que c'est un peu plus compliqué que ça en vrai, mais voilà. Euh, mais sauf que le problème avec ça, c'est que tu as servi la même page à tout le monde pendant deux minutes, par exemple. Tu vois Donc, tu n'es pas capable de personnaliser l'expérience. Euh, déjà, rien que d'adapter les droits, enfin, d'adapter l'expérience en fonction des droits de ton abonné, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut, faut que tu fasses un site dynamique, un statique, euh, ça dépend du cookie, tu vas te diriger vers l'un vers l'autre. Ou alors tu vas faire beaucoup de javascript pour dire « bah là, ce bloc-là, je l'enlève parce que c'est un abonné, je ne veux pas lui afficher tel truc, machin, etc. » Tu veux dire
1: que quand tu es euh, sur euh, l'appli mobile, par exemple, et que tu es abonné ou tu n'es pas abonné, t'as, tu parles du cas où tu as des articles qui sont à moitié euh, ouais. disponibles ou complètement disponibles selon que tu sois abonné ou pas, en fait ouais,
0: exactement. Par exemple, la sécurité des contenus, c'est, ça tient à ça. Tu n'es pas abonné tu ne dois pas pouvoir lire le contenu qui est réservé aux abonnés. Et donc ça, ça nécessite euh, du coup euh, de passer sur une, un site C'est pas obligatoire, c'est une... mais si tu ne le fais pas, si, si, on avait, euh, si on avait continué cette stratégie d'avoir un site statique, donc c'est le CDN qui va cracher la page HTML, ouais. et ensuite ça va être un bout de JavaScript qui va décider si oui ou non l'article est en entier ou pas,
1: en okay. fonction de tes droits,
0: ouais. bah, potentiellement ça veut dire que si tu sais un petit peu à quel truc, tu sauras lire l'article en entier. D'accord, ok. Voilà. Alors qu'avec un site dynamique, bon, c'est un peu plus compliqué. Là encore une fois, je résume parce que c'est un peu plus compliqué que ça, <rire> et que éventuellement tu peux le faire correctement, même avec du JavaScript, et que ce soit que ton contenu soit sécurisé, certes. Mais sauf que tant pile les couches de complexité, et je suis vraiment moi, c'est un truc sur lequel je lutte tout le temps, la complexité. Euh, le développeur doit avoir le pouvoir euh, indépendant de choisir euh, comment il affiche une page ou pas. Il n'a ni besoin des DevOps, il n'a ni besoin d'un autre, euh, d'un autre architecte ou quoi que ce soit. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse aller euh, modifier euh, euh, la configuration du, euh, du varnish ou peu importe. Il doit être autonome là-dessus. Et donc, pour ça, il faut un site dynamique. C'est, en fait, il n'y a rien de dingue. Hein. C'est ce que tous les grands sites du monde font. Ils ont des sites dynamiques. Amazon, Facebook, enfin euh, tous ces grands sites. Euh. Mm-hmm. Mais sauf que, traditionnellement, les médias, à cause de ces pics de charge, ont utilisé des CDN pour cacher les pages HTML. Et je me suis dit, ben en fait, on va arrêter ça. Comme ça, on va faire de la vraie perso côté serveur. On va pouvoir mettre en place des stratégies qui vont nous permettre d'aller toucher notre but d'abonnement numérique, de faire croître les abonnés numériques. Et quand j'ai annoncé ce projet à mes équipes à l'époque, j'ai eu quelques réticences parce qu'ils étaient très habitués à le faire de la manière standard. Il pensait qu'en fait, le site n'allait t- tout simplement pas tenir. Euh, bon, voilà, on est maintenant en 2023. Le site tient malgré les pics de charge. Et tout simplement parce qu'en fait, c'est une stratégie euh, bah, simple qui est de tout optimiser, faire en sorte que le, le site soit une bonne web performance côté navigateur, mais aussi une très bonne performance côté back-end. Euh, donc c'est-à-dire que la page se charge, en fait, est générée par le serveur très vite parce que tout est optimisé utiliser le bon langage avec le bon framework. Il euh, n'y a pas une requête qui n'est pas passée euh, à la trappe de l'optimisation. Euh, bien sûr, tu as une stratégie de cache côté serveur. Nous, on fait beaucoup de Redis. Bon, voilà, quoi. C'est euh, finalement, il n'y a rien de dingue. La majeure partie des développeurs, d'ailleurs, juniors, apprennent comme ça. Et après, quand on commence à, à travailler sur des, des sites à forte charge, souvent, on utilise du CDN. Bon, voilà, en fait, on peut faire, on peut faire un peu les deux. Et pour le, le scaling
1: ou l'auto-scaling, justement, sur les gros pics de charge, du cloud aussi Oui, ouais, ou bien ouais. sûr.
0: Bah, ça ne tiendrait pas sans ça. En fait, Il faut un hyperscaler. Euh, parce que si tu si tu as un pic de charge sur ton infrastructure, euh, tu n'as pas besoin de trois serveurs. Tu vas avoir besoin de 100, peut-être, à allumer tout de suite. Euh, donc, il faut, faut que ça s'allume très vite. Et, et, et ça, il euh, n'y a que les infra cloud qui te permettent vraiment de le faire.
1: Ok. Aujourd'hui vous ces stratégies euh, AWS, vous avez cho- choisi un ouais.
0: multicloud ou euh... Alors on est multicloud parce qu'on utilise euh, bah, tous les cloud providers en fait. On utilise euh, ouais, okay. tous, euh, tous, euh, tous les, les, les principaux, on va dire. Euh, on utilise aussi bien AWS que Google Cloud, qu'Azure. Euh, et on, on, franchement on est content d'utiliser les trois parce que euh, j'aurais pas dire ça, peut-être qu'ils vont mal le prendre, mais ils sont <rire> assez complémentaires, en fait soit assez complémentaire. En matière de sécurité, ça peut d'ailleurs ça, ça a du sens finalement. Euh, on met pas tous les deux dans le même panier. Et puis si jamais il y a un truc qui fait défaillance à un endroit, ce qui arrive très très rarement, mais de temps en temps ça peut arriver, bah, tu peux basculer vers un, vers un autre cloud provider. Voilà. C'est un peu plus complexe à maintenir. Mais euh, finalement, si tu as la bonne industrialisation, ça, ça, ça se fait bien.
1: Ok. Ok, okay.
0: Moi, Je reviens par curiosité
1: sur un truc que tu as dit, euh, parce que je, je suis un peu utilisateur de l'appli euh, mobile notamment. Oui. Euh, tu parlais de personnalisation. Euh, typiquement, quand moi j'ouvre mon appli, euh, j'ai pas forcément le même, on ne me propose pas forcément dans le même ordre le même contenu, les mêmes, les mêmes articles. Ou, fin, non, non, quand je parle de
0: personnalisation, ce n'est pas de la personnalisation qui est liée à l'éditorial. D'accord. C'est hyper important. Hein. Euh, l'éditorial euh, et journaliste c'est, c'est une mission très spécifique tu fais de la curation, tu fais de la proposition de contenu tu es tu, tu, informé c'est pas laisser obligatoirement un algorithme le faire à ta place euh, donc il n'y a pas de personnalisation sur la liste des contenus que, tu, que, que la rédaction te propose et pas l'ordre non plus du coup N- non plus, pas l'ordre Ok. Euh, en fait s'il devait y avoir euh, des choses qui, qui peuvent... Euh, euh, apparaître un petit peu différemment en fonction de la, de la journée, c'est parce que la, la, la rédaction aura décidé que l'ordre est aléatoire sur une certaine zone, par exemple. D'accord, voilà, ok. En fait, ça, c'est pas de l'algorithmie, c'est de la statistique <rire> basique. Euh, par contre, on a quelques zones de recirculation, euh, donc qui ne font pas partie du cadre principal là où il y a le contenu, qui, euh, là, ont une vocation à la conversion, à, à la rétention. Euh, et, et là, c'est des endroits où on peut utiliser de l'algorithmique, en l'occurrence du machine learning, euh, pour, euh, pour te recommander des contenus. Ça, c'est, bien D'accord, sûr, il y a quelques oh, okay. zones. Mais euh, déjà, il n'y en a pas énormément. Mais c'est important pour nous parce que euh, euh, autant tu peux lire l'article, il n'y a pas de problème. La rédaction va te recommander des articles à lire à l'intérieur de cet, arti- cet article-là, des lire aussi, par exemple une fois que tu auras terminé de la lecture de ton article si tu veux vraiment lire d'autres tu as une zone tout en bas de la page par exemple ou quand tu es sur desktop sur la colonne de droite ou éventuellement on va pouvoir s'adapter à ah, ce fonction...
1: que toi, tu lis euh... alors
0: pas obligatoirement mmh. en fonction de ce que toi tu lis on a, on a fait des tests sur vraiment le, le, le comportemental et en fait euh, on n'est vraiment pas sûr que ça fonctionne bien et on est beaucoup plus à l'aise à faire de, du, du contextuel mais poussé et ça a plus de sens d'ailleurs pour un journal de faire du contextuel euh, et donc, nos algos se, 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 se basent beaucoup sur le contextuel. Par exemple, tu lis un article qui parle d'un certain sujet, euh, la guerre en Ukraine. Euh, peut-être que tu n'as pas envie de lire que des sujets sur la guerre en Ukraine. On est d'accord Oui. <rire> voilà. euh, mais par contre, le contexte dans lequel tu lis cet article est important. Le contexte dans lequel toi, tu lis cet article et les autres utilisateurs aussi lisent cet article. On a un, une zone de réculation qui s'appelle le Top Next qui est hyper intéressant parce que on va regarder les articles qui ont été le plus lus après l'article que tu es en train de lire. Voilà. D'accord. Ordonné sur différents points, ça peut être ordonné par conversion, ordonné par page vue, ordonné par taux de lecture. Puis on peut aussi euh, pondérer tout ça avec des critères éditoriaux, en fonction, par exemple, de, euh, des positions de la home page. Donc ça, c'est vraiment une curation éditoriale. Tu vois Et, et c'est, ce qui est fantastique avec mon travail, c'est que, Je sors un peu des chemins traditionnels de de la data, de de la data science que tu peux trouver dans le retail où vraiment on va laisser les algos beaucoup décider, hyper data driven. C'est hyper intéressant de le faire comme ça, mais il y a une mission qui est différente pour un journal. Et donc on doit discuter avec les membres de la rédaction pour savoir si les algos sont euh, cohérents et comment on doit les adapter pour que ça rentre dans... dans, dans fait, dans, dans, dans la manière de travailler du journal, dans, dans l'éthique du journal.
1: D'accord. Bah là, on est passé sur un euh, sujet assez data. Du coup, c'est une, c'est, ça, ça fait partie de tes chantiers, du coup.
0: Ouais. ouais. Ouais, tout à fait. Euh... Enfin,
1: il y, y avait une équipe data quand tu es arrivé. On avait... Non, il y en
0: avait pas, mais je l'ai, je l'ai constitué. On faisait, en fait, on faisait beaucoup de data déjà avant que j'arrive. Hein. Euh, mais surtout euh, pour analyser l'audience, pour, euh, euh, pour faire des prédictions. Euh, pour faire aussi un petit peu de publicité, mais euh, pas vraiment pour, faire, pour collecter de la donnée first party, pour faire de la, de la data science, comme moi j'appelle ça, la data science. Quoi. Euh, et donc du coup, j'ai, j'ai créé une équipe data avec des data engineers, data scientists. On a commencé à collecter de la donnée nous-mêmes, euh, qu'on a mis dans un data lake, tout ça vous connaissez par cœur, et euh, on a commencé à l'activer nous-mêmes en fait. L'idée c'était de ne pas passer par un sort party pour... Faire de la recommandation pour faire du retargeting panier abandonniste sur nos propres contenus, sur nos propres plateformes, euh, de faire, pff, je ne sais pas moi, de la relance carte bleue expirée, euh, tout genre de choses, qui est hyper important en fait. Euh, et donc c'est pour, c'est pour ça qu'on a créé l'équipe Data et euh, qui aujourd'hui travaille pour l'ensemble des titres du groupe.
1: D'accord. Et aujourd'hui, la taille de l'équipe data, c'est, euh, t'as, t'as, j'imagine que tu n'as pas dû trop, trop batailler pour euh, convaincre de, de monter une équipe data et donner des exemples. De,
0: euh, tu as dû apporter des use cases pour, pour le proposer euh, Ouais, j'ai dû comment? apporter quand même des use cases parce qu'en fait, euh, c'était compliqué à cette époque-là parce qu'il y avait plusieurs personnes qui, qui, dont leur, enfin vraiment leur, leur, leur mission, leur fonction, c'était quand même de travailler de la donnée. Euh, bah, la major partie s'appuie sur des outils tiers pour le faire et j'ai, j'ai quand même dû bien expliquer que j'allais pas marcher sur leur plate-bande en, en construisant une équipe data euh, et que là tout de suite c'était, pas, euh, en fait, c'était vraiment un sujet séparé et que peut-être à terme on allait pouvoir euh, discuter de convergence
1: euh... Quand tu parles d'outils tiers
0: sur le sujet on parle de quels quel outils il y en avait plein, mais ça peut être euh, des outils de, de collecte de données analytics comme euh, Amplitude, ah oui, du, comme, euh, comme Piano, comme AT euh, Internet à l'époque. Euh, pff, il, y a, il y en a plein. On a toujours utilisé plein d'outils, en fait. D'accord, OK. Et donc, tu Et alors, du coup, convergence ou pas euh, Maintenant, je ne pourrais pas dire convergence, mais plutôt synergie euh, forte. Euh, l'équipe de data science elle s'est... Euh, elle elle s'est vraiment perfectionnée. On a commencé à sortir euh, des algos de roco, euh, bah, qui fonctionnent, en fait. <rire> ouais, qui fonctionnent bien. Qui, qui, qui montent des résultats. Et donc, euh, bah, d'ailleurs, cette année, on, on a décidé que la data analyse qui était plutôt côté audience, qui vraiment euh, s'occupait d'analyser les chiffres collectés dans euh, un outil sur de partie, allait euh, travailler euh, de façon beaucoup plus proche avec l'équipe data. Ça fait sens et euh, Elle continue de faire le travail qu'elle doit faire, mais euh, en fait, il y a une synergie forte entre le, entre les deux euh, maintenant. Ok, c'est vachement bien.
1: Paris gagné. Enfin, je poste pas, pas, un pari, non, euh, pas en paris, mais en tous les cas, mais... c'est, c'est c'est cool de créer la synergie. Quoi.
0: Ouais ouais. Non bah, j'ai pas du tout l'impression, de, en tout cas, de, d'avoir fait le mauvais choix, parce que pour le coup, euh, avoir son, son propre sa propre data lake first party euh, maintenant. Enfin, tout le monde le fait, quoi.
1: Ouais. Ok je euh, t'ai un peu amené à faire un, un fast forward, t'étais sur le point de me parler d'une en, expérience entrepreneuriale
0: euh, oui c'est vrai
1: <rire> c'est vrai
0: les <rire> auditeurs ils vont se dire mais, mais ils parlent les sens c'est qu'est-ce n'importe quoi c'est là aujourd'hui <rire> <rire> euh, bah, on est comme à la maison, hein, ça va on discute entre voilà, eux, hein, ça va. exactement euh, ouais 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 une aventure euh, euh, d'entrepreneur qui a duré 3 ans euh, j'ai, j'ai euh, avec euh, mon frère, on a décidé de monter une entreprise pour euh, faire un produit qui s'appelle Nonly, qui existe toujours, qui est un outil pour poster sur les réseaux sociaux, un super outil d'ailleurs qui est utilisé par euh, beaucoup de médias français. Euh, et, euh, ah, c'est une idée que as
1: eue Enfin, euh, c'est une idée qui est née euh, de ton passage au Parisien avant, du coup
0: Oui, euh, oui, 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 bien sûr, puisque alors il n'était pas tout à fait comme ça à l'époque. J'avais aussi. Euh, L'idée de mettre un truc publicitaire au milieu, bon bref, voilà, ça, ça a été abandonné, à juste titre, c'est, 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 c'est bien normal. Mais euh, euh, oui, en tout cas, je, je, je m'étais nourri de cette expérience au Parisé, euh, aux Parisiens, pardon, pour voir euh, un truc. Euh, à l'époque, c'était, j'avais constaté que le, le temps de chargement était un vrai problème pour la média. <rire> on y revient. Voilà, on y revient. Et que du coup, euh, quand tu étais sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était quand même beaucoup Facebook, <coughs> que tu étais abonné à une page et que tu cliquais sur un post qui t'emmenait sur un lien euh, pendant 3 à 4 secondes comme tu étais sur le navigateur de Facebook là, ça pouvait se charger euh, très lentement tu avais une page blanche en fait qui, qui t'embêtait un peu et, euh, et donc l'idée c'était de proposer au community manager un outil pour poster différents liens sur les réseaux sociaux mais d'avoir ces liens qui accélèrent le temps de chargement euh, des pages ce qui maintenant d'ailleurs est est beaucoup moins problématique puisque chaque média optimise le temps de chargement des pages et donc on a beaucoup moins cette page blanche qui vient nous embêter. Euh, mais à l'époque c'était un vrai sujet euh, et donc voilà, je suis parti sur cette idée avec, avec mon frangin et on a, on a créé la boîte puis on a créé le produit. Voilà. Et une, petite, euh, une petite tranche de vie de 2-3 ans. Ouais, ouais, de 2-3 ans. Après euh, j'ai décidé de partir euh, et, et, et de, de revenir à cet amour des médias. Euh, je pas dire la musique, quand même. <rire> bon, visiblement, tu
1: avais envie de, de tourner la page, hein, effectivement, après les six années.
0: Voilà. Et, euh, et donc, je suis redevenu... Enfin, pardon, je suis devenu euh, directeur technique de l'ops en 2017. Euh, et puis, au bout de dix mois, euh, on m'a proposé la direction technique du monde. Euh, c'est bien sûr à quoi j'ai accepté. Et. Euh, et as réfléchi... Voilà réfléchi ou ça t'a pris deux minutes Alors oui pour tout te dire j'ai réfléchi euh, parce qu'en fait c'était assez vertigineux. Euh, maintenant que tu connais mon parcours tu peux comprendre qu'en euh, tant qu'autodidacte euh, c'était un peu... Euh, ouais, c'est, c'est, c'était, la marche était assez haute je te l'avouer. Je me sentais capable tu, hein, tu, techniquement, tu... Mais, mais là, en fait, déjà quand j'étais au Parisien, on, on, on voyait le, le Monde comme le graal absolu des médias français, en termes techniques, en termes éditoriaux. Et euh, cette marque est, est vraiment à du prestige. Et je, je ai difficilement m'imaginer qu'un jour je pouvais être CTO de, du journal Le Monde. Et donc quand on m'a proposé ça, euh, ouais, j'ai, j'ai réfléchi parce que je me suis dit Et d'une, est-ce que j'en suis capable euh, et de deux, si on, si on m'appelle, c'est que ils vont attendre de moi quelque chose de très concret. Donc, <rire> faut pas que tu te loupes, quoi. Mais bon, comme je te disais tout à l'heure, on m'a donné cette opportunité. Il était hors de question que je la gâche.
1: Ok, oui, t'as réfléchi quand même, mais euh... <rire> ça a pas duré très longtemps. Ça a, duré, hein. ça a pas duré longtemps. Non, ça a pas duré 15 jours. 2 euh... de deux heures, c'était plié. Et euh, c'était volontaire, enfin, euh, c'était conscient une volonté de ta part de. Euh, quand tu retournes à l'Obs, du coup, de, de chercher dans les médias c'était vraiment, Il y avait une recherche sectorisée sur ce secteur d'activité
0: Non, pas obligatoirement, mais euh, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Euh, à l'époque, euh, j'avais un, un ancien collègue du Parisien qui était directeur numérique de l'ops et euh, qui m'a appelé, il m'a dit, tiens, on recherche quelqu'un. C'était un moment où je pouvais partir de ma boîte, et... Euh, et donc, euh, je dis, bah ouais, écoute, euh, feu, banco, bah, dis, banco ouais, feu, c'est super intéressant, ça m'avait vachement plu au Parisien on y va, quoi. Ok,
1: ok, voilà. ok. Et euh, je vais rebondir, quand on te propose le poste, euh, et puis on bah, on restera sur Le Monde après, euh, quand on te propose le, le poste CTO Le Monde, euh, tu, m- tu m'as dit, ah ils, doivent at- ils, vont, ils vont probablement attendre quelque chose de moi. <rire> Est-ce que c'était clair la roadmap qu'on te fixait ou on te demandait de la fixer à ce moment-là ou est-ce qu'on te demandait est-ce qu'on t'a demandé euh, les chantiers que tu verrais ou que tu mènerais
0: ou est-ce que ouais oui c'était assez clair en fait euh, ça faisait euh, donc du coup dix mois que j'étais à l'Ops. et euh, je suis arrivé euh, dans un un moment de l'Obs qui était un peu compliqué, Euh, le site n'est plus trop trop la charge, Euh, l'équipe technique avait été un peu décimée pour différentes raisons, euh, notamment des bonnes et des mauvaises, mais il y avait des des leaders qui étaient partis, du coup derrière ça avait été un peu compliqué de de, de maintenir le truc, le code commençait à être vraiment endetté, et en fait, bah, je suis arrivé, j'ai tout pété, j'ai tout refait en six mois. Et... euh... Et en fait, c'est ça qu'ils sont venus chercher, je pense. C'est la vélocité de, de, de livrer un nouveau site média. Euh, peut-être ça, ça leur a fait envie, je ne sais pas. Donc je, je savais qu'il y avait, il y avait ça derrière leur tête. Euh, néanmoins, j'ai très vite constaté euh, qu'en fait, on était en train de me donner des clés et que je pouvais conduire le camion comme je voulais. Bon, c'était d'autant plus vertigineux parce qu'on ne parlait pas pas d'un petit journal et pas d'une petite équipe. Je suis arrivé, là, il y avait quand même une trentaine de personnes à à piloter. Euh, Et forcément, euh, deux, trois trucs à reconstruire. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que je je, je, je savais qu'il y avait quand même une forte attente. Tu tu savais qu'il y avait probablement une une
1: refonte du du site. Ça, ça, c'était à peu près clair. Oui, (rire) oui, je le savais. Je le savais
0: savais parce qu'il y avait eu une tentative précédente. Et, euh, et en gros, c'était, euh, c'était le moment. quoi. Il fallait le faire maintenant. Ok. Et donc,
1: bon, ça, euh, bah, du coup, on en a parlé. Du coup, refonte du site vers un site dynamique. On te file les clés du camion. Euh, enfin, tu, tu le comprends <rire> ouais. que tu as plus, plus, plutôt carte blanche pour proposer des choses. Euh, ça a été quoi, les gros chantiers que tu as engagés et que tu as menés
0: Alors, on a, on a commencé par la refonte du site. Euh, ensuite on a euh, j'ai, une fois que ça a été fait, puisque ça a été livré en 2019, euh, un peu avant d'ailleurs, d'abord 2018, fin 2018, puis après on a, on a fait un déploiement pour jusqu'en 2019. Ensuite, euh, je me suis beaucoup attaqué à la question du CMS. Euh, on Central. Est... Ouais. Enfin,
1: c'est un sujet
0: euh, ouais, ouais, important. Non, c'est... <rire> bah ouais, forcément pour chaque média c'est hyper important, mais particulièrement pour le monde. Euh, Alors il faut savoir que le le CMS du Monde est est développé par les équipes du Monde, Euh, ils avaient décidé en 2014 de de le développer nous-mêmes parce qu'on ne trouvait pas sur le marché un CMS qui euh, euh, permettait de pouvoir publier sur tous les canaux en même temps, aussi bien le print que le web, en tout cas de manière efficace.
1: Il me semble que c'est le cas dans pas mal de de rédactions, hein, que les CMS sont sont plutôt
0: euh, développés maison quoi. Alors oui, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui le font eux-mêmes, mais il y a une mouvance de, d'outils, euh, d'outils oui. puissants, de CMS ah oui. puissants maintenant, vraiment euh, adaptés à des rédactions de journaux euh, qui peuvent publier sur différents médiums, donc aussi bien le print que les canaux euh, numériques. Et, et donc c'est pourquoi on a décidé de le faire nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on a fait à l'époque, je dis on, j'étais pas là, mais c'est quand même ça, euh, on a mis des journalistes avec des développeurs, on les a isolés, ils ont fait le boulot en mode start-up sortez nous un truc et il est sorti à l'époque un CMS qui s'appelait le 8 c'est très original parce que celui d'avant s'appelait le 7 (rire) (rire) Euh, et et donc je je suis arrivé à ce moment là le 8 existait euh, et il y avait plein de projets autour de ce CMS parce qu'en fait il avait vraiment un point de vue et une une expérience utilisateur très spécifique et vachement bien faite, en fait, vachement bien pensée. Et il y avait un truc qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est, tu sais, il euh, y a plein d'autres rédactions qui nous en parlent, de CMS, et on a toujours eu dans la tête de le vendre. Mais euh, on, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Okay. Et en fait, j'ai pris ce défi aussi, et je me suis dit, bah, on va essayer de le faire. Mais sauf que ce n'est pas parce que tu crées un CMS pour un journal que tu as obligatoirement créé un software que tu es capable de vendre à d'autres journaux. Donc il a fallu beaucoup travailler pour rendre ce CMS beaucoup plus malléable, beaucoup plus administrable, et beaucoup plus adapté à d'autres rédactions. Euh, et, et voilà pourquoi en fait on a beaucoup travaillé sur ce sujet. On a d'abord déployé à l'Obs, ensuite on a ah, déployé okay. à Télérama, à Courrier International.
1: Qui avaient chacun leur solution de...
0: avaient chacun leur solution et qui posaient problème pour chacun. D'accord. Okay. Euh, et donc voilà, on a déployé sur tous les titres du groupe jusqu'à, jusqu'au œuf. Et puis, euh, en déployant les titres du groupe, on a vraiment euh, pensé, euh, repensé le CMS en mode SaaS, ce qui était quand même un peu différent de, de, de ce qu'on avait fait jusqu'alors. Et ça nous a vachement aidé, en fait, parce que c'est une réflexion hyper intéressante en matière de produits et même de technologies. Ça, ça, ça brise un peu les différentes barrières c'est, donc c'est, je t'avais dit pendant la préparation qu'on est un peu une, une start-up à l'intérieur ouais. d'un, d'un grand groupe ouais. mais c'est un peu comme ça finalement parce qu'on construit des produits pour différentes marques du groupe et tous ces produits doivent être administrables, adaptés, que chaque titre du groupe se sente pas non plus déshabillé de leur ambition fonctionnelle ça c'est hyper important, donc il faut que les ingénieurs puissent parler à toutes les parties prenantes, il faut que et, et d'autant plus si tu, si tu as pour ambition de vendre tes logiciels à l'extérieur. Euh, donc, cette réflexion elle a été hyper importante pour nous. Et je pense qu'elle nous aide même aujourd'hui pour nos propres titres. Et donc, nous oui. avons signé nos premiers contrats euh, très récemment. Euh, euh, Le Temps, qui est un quotidien suisse, et euh, sur notre CMS que j'ai renommé en Sirius depuis. Euh, Sirius, pourquoi Parce que... <rire> Euh, Non, ce n'est pas l'étoile la plus plus brillante de la galaxie, mais c'est un clin d'œil au au pseudonyme qu'utilisait le fondateur du journal Le Monde, Hubert beuve méry en période de de guerre, parce qu'il était résistant. Euh, Il écrivait des articles euh, critiques euh, du gouvernement français. euh, Et euh, en l'occurrence, il signait euh, Sirius. Sirius,
1: Ok. Hubert, si tu nous entends (rire) Bon, il n'y aura pas de 10 ou de 11, du coup. Non, il non, n'y aura pas. On va trouver un autre nom. Et euh, c'est, c'est intéressant comme, enfin, comme projet, parce que derrière, y a, au niveau Orga, il y a des équipes commerciales. Il y a une équipe commerciale qui s'est montée pour, pour vendre le, le site. Que, comment ça se passe commercialement parce que quand on, Non, il
0: n'y a pas d'équipe commerciale, parce qu'après, on reste un journal avant tout. Donc, euh, notre, euh, notre ambition, ce n'est pas de faire euh, du commerce sur nos softwares c'est éventuellement euh, pff, de, 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 d'amortir un petit peu de euh, et surtout de euh, de partager euh, cette philosophie euh, autour de, du journalisme autour de, 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 de l'outil éditorial euh, on n'a pas euh, on n'a pas vocation à en vendre de, des centaines okay. en fait ouais, ça, donc en fait le commercial euh... pour tout te dire c'est plutôt moi je te <rire> passe <sans> rendez-vous euh, <rire> ça c'est ça, mes, mes années start-up aussi m'ont beaucoup aidé là-dessus et, euh, et voilà. Après, les cycles de décision pour acheter un CMS, c'est pas la même chose que qu'un ouais, non, non, un c'est... petit outil. Ça prend longtemps. Il faut être patient. OK. Ah, donc, tu as une casquette également euh, commerciale. Ouais. Ah ouais. J'arrive avec ma guitare. D'ailleurs, je chante des chansons. Et je vous présente Sirius. Voilà, c'est ça.
1: D'autres chantiers qui t'ont tenu à cœur Est-ce que... Est-ce que tu me parlais de data, mais tout, tout ce qui est euh, IA, IA générative, euh, est-ce que ça a des euh, des impacts sur euh, votre métier, sur le métier euh, d'édition, sur euh... alors ça au moins est-ce qu'il y a des use cases que vous envisagez
0: Ça a au moins des impacts euh, en termes de réflexion, parce qu'évidemment on peut pas passer à côté de cette mouvance et de ces inquiétudes, notamment autour de la de la générative IA cela dit, c'est un sujet passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec les modèles euh, euh, génératifs. Moi, ça fait un, c'est un sujet que je suis depuis un petit moment, hein, parce que euh, j'avais déjà beaucoup focalisé sur GPT-3 à l'époque. Euh, j'en avais fait des sujets de conférences où vraiment je, 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 je me disais que ça allait, ça allait provoquer un, un truc très spécifique et, et notamment que ça, ça allait pouvoir euh, lever beaucoup de questions sur... Euh, sur comment ces modèles peuvent interagir avec euh, le journaliste. Euh, donc, c'est des questions sensibles qu'on se pose beaucoup aujourd'hui. Je ne saurais pas te dire s'il y a des cas d'usage. Il y en a forcément. Il y en a forcément. On y travaille aujourd'hui, mais on, on reste aussi beaucoup prudent parce que euh, qu'une machine génère du contenu, alors que notre mission première, c'est justement de générer du contenu. Bon, où est-ce qu'on met la frontière euh, Voilà, donc... Euh, on est, pr- on est très prudent là-dessus, mais par contre, c'est un sujet euh, dont j'ai des discussions quasiment chaque semaine euh, avec le directoire ou avec des journalistes. Et d'ailleurs, pas qu'au euh, couple Le Monde, j'en parle euh, à beaucoup d'autres titres de presse euh, français et internationaux. Euh, plus, après, j'ai d'autres sujets majeurs, il y a le, le consentement qui est hyper important euh, pour n'importe qui maintenant... Euh, L'internationalisation aussi, on a, on a décidé il y a, l'année dernière de, de, de sortir un site en anglais, euh, donc d'avoir le, tous les contenus, enfin quasiment euh, majeure partie des contenus du monde traduits en version anglaise et proposer un abonnement à des, euh, à des anglophones. Ça c'est passionnant parce que pour le coup là on a un peu cassé nos, nos frontières. Euh, déjà qu'on était un journal qui était beaucoup lu à l'étranger et reconnu à l'étranger, mais surtout par des francophones, il fallait savoir lire le français pour venir lire les, les articles du Monde. On était très utilisé par les expatriés. Mais là, euh, on s'est dit que bah, si on voulait euh, vraiment euh, encore avoir de la croissance sur les abonnés numériques, c'était peut-être un, ça, une c'est bonne ré-
1: solution. C'est récent, ça, en fait, le journal Le Monde, jusqu'à, le, jusqu'au chantier internationali- internationalisation, il n'était pas...
0: Euh... On écrivait en anglais, mais très rarement. Ouais. Euh, de temps en temps, quelques correspondants pouvaient, arti- pouvaient écrire des articles en anglais, mais euh, ce n'était pas du tout de façon industrielle. là le, vraiment, L'objectif, c'était de pouvoir proposer nos articles euh, en anglais, avec la même qualité que ce qu'on écrit en français. Et donc, bon, déjà, quand tu as dit ça, tu as un sacré challenge. Ouais. Voilà. Euh, et, et, et donc, enfin, on l'a fait, on l'a fait. Et en l'occurrence, on l'a fait rapidement, puisque l'objectif c'était de le faire et d'être prêt pour, pour les élections présidentielles. Et On a commencé cinq mois avant.
1: Voilà. Ah oui, c'est, c'est rapide. Donc, et du coup vous, niveau vous, niveau traduction, vous êtes en semi trad, vous êtes en On a une phase de
0: traduction euh, avec de l'IA. Euh, donc en gros, y a, on, on fait passer nos contenus français dans une, dans une passoire qui va sélectionner ce, en fait qui va plutôt écarter ceux qui sont pas compatibles à la traduction, typiquement des articles avec une vidéo à l'intérieur, ce genre de choses. Euh, on les envoie en traduction euh, via une IA, ensuite, là, c'est terminé, la machine a terminé son boulot, il y a tout un énorme workflow circuit copie de vérification et adaptation par des humains, c'est hyper important chez nous, évidemment. Rien ne peut sortir sans vérification humaine, sans même plus que vérification, c'est carrément correction, adaptation. Donc on a a une équipe euh, bilingue, ici dans nos bureaux français, qui sélectionne les articles à envoyer en révision, euh, les réviseurs sont des anglophones mais également ils savent parler français pour pouvoir comparer les versions françaises et la version anglaise adapter parce qu'il y a vraiment tellement de, 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 éventuellement de sens caché de, de, d'éléments très sensibles dans les phrases qu'il faut adapter en langue anglaise et c'est pourquoi en fait le résultat est hyper crédible d'ailleurs je crois qu'on a très très peu reçu de, de, de remarques sur la qualité des articles en anglais mais tout simplement parce que c'est majoritairement des humains qui revoit qui, tout derrière. Ouais. Là, aujourd'hui, peut-être qu'avec la Gen AI, on a on a d'autres voies d'exploration à mener pour améliorer peut-être la première phase de traduction. Et j'en suis même pas si sûr que ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que derrière, on arrive à avoir une bonne qualité anglaise parce qu'on a un workflow qui est optimisé, et aussi par les humains. Et... Euh
1: Ce projet-là, c'est que sur le super numérique Ou
0: c'est imprimé aussi Non, c'est
1: que numérique. C'est que numérique Que numérique.
0: Et ça ça a cardonné Ça marche bien. Ça marche bien. Euh, On est hyper content des résultats. Euh, Après, on est est relativement modeste parce que c'est... On parle surtout du marché américain. Euh, Avec... euh, ce pas des, des concurrents, mais en tout cas, il y a une, une place qui est quand même bien prise par des euh, acteurs médias américains très, très puissants, le washpo le euh, New York Times, bien évidemment. Ouais, Donc, on ne peut pas prétendre à leur faire concurrence. Mais <rire> en fait, notre, notre objectif, ce n'est pas, c'est pas de leur faire concurrence. On est éventuellement un, un complément d'information avec une vue française. C'est notre cible, d'ailleurs. Ouais. C'est, nos, nos clients cibles, là-bas, sont plutôt des gens qui ont éventuellement déjà un abonnement au New York Times, mais qui veulent avoir le point de vue de la France sur un sujet international ou sur de la politique française. Voilà, c'est ça. Nos... Et donc, du coup, oui, ça prend bien. On voit les chiffres décoller. Encore, ce matin, c'était bien. Euh, on, on est content. Et du coup, c'est, c'est surtout quand, par contre, il y a énormément de travail. Il y a beaucoup de, de mise en avant à faire, de, de, de communication, de promotion, euh, améliorer encore l'expérience de lecture. Euh, donc, on est encore très loin euh, de, de, de tout casser. Mais on a un, un vrai matériel un vrai matériau à travailler, en fait.
1: Ok, ok, ok. Si on se place en 2025, euh, ou 2026, tu, dans, enfin, dans trois ans, quoi. Ouais. Euh, tu... auras fait quoi t'aimerais avoir, faire, t'aimerais avoir fait quoi Lancer quoi comme euh, sujet, chantier, réflexion et
0: Alors, j'aimerais avoir terminer un chantier que nous avons démarré il y a déjà deux ans et demi, trois ans presque, qui est euh, la la refonte totale des interfaces de gestion d'utilisateurs du groupe Le Monde. Aussi bien du Monde, mais des autres magazines. Euh, C'est long et c'est difficile. On on pourrait croire que construire un tunnel d'abonnement, c'est simple. Mais c'est absolument pas simple du tout. Euh, Et euh, donc, D'ici 2025, euh, je, on aura terminé ce truc-là. Et on pourra passer euh, aux phases suivantes. On sera probablement en phase maintenance. Mais on sera peut-être euh, sur une phase suivante. À mon avis, ce sera le moment de se reposer à la question d'une nouvelle refonte. Euh, en même temps, euh, 2020... Attends, les élections présidentielles, c'est quoi C'est 2027,
1: je crois. Ouais, ça devrait être ça. Donc, <rire>
0: on, on se préparera déjà à ça. Okay. Tu vois, euh, fin 2025... Euh... Ouais, on, sera déjà, on sera déjà dessus. Ce qui est marrant avec mon boulot, c'est que tu as toujours des échéances d'informations euh, majeures que tu dois traiter et, qui, et, et pour lesquelles, d'ailleurs, tu dois adapter un, un dispositif particulier. Euh, donc les élections, c'est magnifique pour ça. Tu as du boulot pendant six mois, un an avant. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Tu pourrais croire, d'ailleurs, qu'à chaque fois, tu vas réutiliser les mêmes trucs, mais tu n'utilises jamais c'est les ça. mêmes <rire> trucs. Chaque fois, il y a d'autres trucs à construire. Euh, tu vois, je ne pensais pas
1: que... Euh, les élections présidentielles ou des... impacter euh, autant euh, ta roadmap, euh, autant je... Ouais, je pour bosser avec Eurosport ou des sites de Paris sportifs. Tu sais que es drivé par l'événement, quoi. Enfin, ouais. Tu sais que l'événement, tu l'US Open, tu le recules pas, quoi. Donc, il ouais. <rire> faut que ça soit prêt. Mais, euh... ouais, pour vous aussi, en fait, c'est... Euh... Ça amène des des chantiers spécifiques, des deadlines spécifiques.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Même là, tu vois, on travaille sur la Coupe du Monde de rugby. Donc, l'équipe web du monde travaille à euh, comment comment récupérer les les résultats de de la Coupe du Monde et les afficher correctement. Euh, On va travailler bien évidemment sur les JO. JO, ce sera un sacré travail. On a déjà commencé, mais euh, je pense que les gros, gros travaux vont démarrer après la rentrée, là. Il y a toujours euh, toujours des super Il y a toujours des comme ça. ouais
1: ok 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 bon bah pas mal de, de chantiers qui t'ont animé et qui vont t'animer. on, on arrive tout doucement euh, du coup sur euh, la fin des, des échanges à moins que tu aies d'autres chantiers à nous partager Ou on a pas mal balayé non je crois que non non je crois qu'on a à peu près fait le tour bah du coup je, j'arrive sur quelques questions un peu classiques euh, et final, est-ce que il euh, y a un proverbe, une phrase qui te qui te suit euh,
0: Oui, il y en a une. Euh, si vous échouez, soyez honnête, et si vous réussissez, restez modeste. Et ça t'incarne. Je sais pas si ça m'incarne mais j'aimerais bien que ça m'incarne en tout cas. <rire> Je voudrais pas paraître trop prétentieux de temps en temps Même si euh, enfin, on peut le dire de temps en temps Ça pourrait m'arriver euh, Mais en tout cas si, si, quand j'échoue J'essaie d'être très honnête Parce que les échecs euh,
1: Alors c'est marrant ça. Parce que les échecs ça a l'air de t'avoir Enfin euh, euh, tu l'as mentionné dans, Plutôt sur la carrière musicale euh, Dans la carrière pro J'ai pas l'impression qu'il y a ben, Si évidemment qu'il y en a plein Ouais ah oui
0: évidemment qu'il y en a plein euh, Après je suis, je suis euh, je, je, Évidemment c'est, c'est les moments où euh, tout, tout le monde le sait C'est les moments où tu apprends le plus Mais c'est pas les moments que je retiens le plus moi <rire> tu, tu, vois vois? Le,
1: tu vois le verre plutôt à moitié
0: plat Ouais peut-être Mais c'est surtout qu'en fait euh, Moi ça me permet d'assimiler les choses Puis après je passe à autre chose
1: Ah bah c'est bien de pouvoir faire ça Ouais Très bien Est-ce que tu as un surnom ou des surnoms
0: euh, alors, c'est, euh, pff, je, je dirais que je peux en avoir plusieurs. Je, la dernière fois, j'entendais un, quelqu'un de mon équipe qui disait euh, de moi, en fait, que les gens disaient de moi que j'étais dur mais juste. Ça, 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 ça me convient. Je, j'espère ne pas être trop dur quand même. Mais, euh, alors, c'est pas un surnom, pardon, c'est pas un surnom, mais... Euh,
1: c'est la perception que compte de toi euh, certains collègues qui t'ont fait part quoi.
0: Ouais 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 ouais. Donc euh, donc euh, je, je sais pas. Non c'est pas un surnom mais euh, et d'ailleurs je sais pas s'il me donne un surnom. C'est une bonne question. Peut-être le pizzaïolo parce que <rire> parce que j'adore les pizzas et j'en fais beaucoup chez moi. je me suis construit un four et donc du coup à chaque fois je dois, je dois inviter des gens chez moi. Je dois faire des pizzas. <rire> bon c'est toi qui va
1: c'est toi qui est en train de te créer ton propre
0: surnom là du coup. Euh, ouais, peut-être. peut-être, peut-être. Peut-être pas, parce que je parle quand même très souvent de pizza. <rire> Les gens savent que je suis un peu monomaniaque sur la pizza. Euh, ok, ok, ok. Est-ce que, euh, est-ce que
1: tu donnerais un titre à cet épisode euh,
0: Ouais, on, peut, on, on pourrait dire euh, le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, pas ouais. mal. J'aime bien, j'aime bien cette vision, parce qu'en fait... Il y a beaucoup de personnes qui me disent, euh, est-ce que tu continues la musique Bah non. Ah, tu joues euh, pas vraiment encore, tu joues un peu Bah non, en fait, je je joue plus, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Euh, Est-ce que ça te manque Non, ça ne me manque pas. Mais en fait, je vais te dire pourquoi, parce que j'ai pas changé de métier pour moi. Toujours chef Je suis toujours chef d'orchestre, en fait. Ok, ok, ok si tu avais pas eu d'idée
1: je t'aurais proposé un truc à base de cordes sensibles ou quelque chose comme ça ah bah Mais, toi c'est très bien c'est très bien est-ce que il euh, y a des thématiques qu'on n'aurait pas abordées, une question que je t'aurais pas posée que tu aimerais que je te pose
0: ouais il y en a une euh, qu'on ne m'a jamais posée et qu'on pose très très rarement aux hommes en particulier euh, c'est comment fais-tu pour euh, allier vie privée et vie professionnelle Euh, Bon, bah ça tombe bien. Du coup, coup,
1: l'idée, c'est d'y répondre un peu.
0: Bah, Parce que cette question, pour moi, elle est importante à poser aux hommes parce qu'en fait, on l'a posée à des femmes pendant des années. Euh, Et c'était d'ailleurs grossier de poser cette question aux femmes. Euh, D'ailleurs, maintenant, on n'oserait plus la poser à des femmes. En tout cas, je l'espère. Et eh bien, c'est pas pour autant qu'on pourrait pas la poser à des hommes aujourd'hui.
1: <rire> bah d'ailleurs, quand, tu, quand je t'ai demandé de te présenter, je crois que les premières choses que tu as évoquées, c'est euh, je suis papa de deux enfants, tout ça. Donc, ouais. donc euh, et bah, de, on, on reboucle un peu sur, la, ouais. sur justement cette. Ben
0: bah, Oui, en fait, c'est, ce c'est, 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 un, c'est un sujet hyper important euh, parce qu'en fait, ça fait, euh, on, on vit la moitié de son temps, peut-être un petit peu plus au travail. Et, euh, et tout, surtout quand on a des postes à responsabilité comme le mien, on passe beaucoup de temps au travail et de temps en temps, on voit beaucoup moins sa famille. Euh, et donc, ce n'est pas facile d'allier vie pro et vie privée. Et moi, je me suis donné quelques principes pour faire en sorte que, enfin, en tout cas, ma vie pro ne marche pas sur ma vie privée. Euh, je, je, le week-end, je coupe. Vraiment, j'essaie vraiment de plus de m'occuper que de ma famille. Et c'est pas facile parce que de temps en temps, mon cerveau continue à fonctionner sur, <rire> sur la vie pro. Je le sais. De temps en temps, on me pose une question et en fait, je ne l'ai pas entendue. Euh, mais justement, ça, je déteste ça. Et j'essaie vraiment de couper et de m'occuper vraiment de mes enfants, de m- mon épouse et d'être complètement là, euh, de m'occuper de mon foyer, euh, de pouvoir faire un maximum de tâches euh, que je ne peux pas obligatoirement faire dans la semaine. Euh, voilà. Euh, j'ai, après, j'ai, le, le week-end de... et les vacances aussi, parce que j'ai, les vacances sont hyper j'essa- importantes. J'essaie j'essa- recone- de couper, et... tu
1: disais, euh, j'essaye. Euh, te, tu, tu dois travailler quelque chose sur toi pour le faire euh,
0: Ouais. ouais. non mais Je dois avouer que oui. Ouais, je dois travailler sur moi parce que quand on est passionné par son travail on y pense, on y pense trop souvent et euh, déjà c'est pas sain c'est pas bon pour la, la santé mentale euh, et, et donc je le vois de temps en temps je, suis, je, je peux arriver à la, à la maison le soir je suis pas là quoi j'ai encore la tête dans le travail c'est pas bon c'est ni agréable pour moi c'est ni agréable pour mes proches c'est marrant ça me parle cette situation <rire> ouais, 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 et donc, et donc et en plus ma femme est formidable pour ça elle saura me dire euh, là tu m'as pas entendu faut que tu te déconnectes <rire> et donc euh, voilà bah, elle a raison à des moments je déconnecte donc oui je fais un effort sur moi et je, je pense pas m'en tirer trop trop mal franchement j'ai fait, j'ai fait des progrès je dois encore en faire euh, mais c'est primordial en fait c'est primordial il faut quand on est en un poste en responsabilité s'occuper de ses enfants les éduquer c'est pas parce qu'on est en un poste en responsabilité qu'on peut pas partir plus tôt pour aller les récupérer à l'école euh, et euh, faire tout ce que euh, en tant que père, on doit faire. Euh, en tant que parent, on, au global, on doit faire. Voilà.
1: Et euh, bah j'imagine des fois, quand même, ça arrive qu'il y a un incendie. Enfin... Euh, un incendie. Euh, euh... <rire> oui, en plus, ce n'est pas le, la bonne période pour en parler. Non, non, mais euh, un bug en prod sur le site, Ah euh, oui. une grosse... Un samedi noir, quoi, tu vois. Ah oui, bien sûr,
0: bien sûr, bien sûr. Bon, mais bah, après, ça, euh, ça arrive pas tout le temps. Et puis, quand ça arrive, voilà, bah, c'est mon boulot, je dois, je dois intervenir, c'est comme ça. On, on arrive à s'organiser pour faire en sorte que, ben bah, là, je suis désolé, euh, y a vraiment... ça m'est arrivé samedi dernier, par exemple. Okay. Samedi dernier, euh, samedi matin, je suis j'ai pas, j'ai pas resté avec mes enfants et avec ma femme. Parce qu'il y avait un incident en prod, et donc forcément... Un incident, pas un incendie, du coup. <rire> mais... mais euh, et donc, j'ai dû intervenir, voilà. Fort heureusement, euh, ben... Bah, ça arrive rarement, heureusement. Ok,
1: et donc c'est plutôt garder euh, tout 100% de ton cerveau quand il n'y a pas d'incident ouais. euh, avec ta famille le, le week-end, ouais, et les vacances, et les vacances, et le soir, et le soir, et le matin, <rire> et à plein de moments. Ok, et des. Euh... Moi, c'est une thématique qui, qui m'intéresse parce que du coup, c'est, c'est, c'est... Bah, je sais que c'est pas facile. Euh tes tips pour, euh, bah, justement, quand euh, bah, le boulot prend le dessus, euh, hop, te reconnecter euh... Sortir ah, moi, les que, problèmes
0: de la tête Ce que je fais, ce que je fais c'est qu'en fait, euh, je m'autorise des moments où je peux penser au travail quand, euh, bah, quand je suis pas censé euh, penser au, au travail, en l'occurrence le week-end. Euh, comme je suis un peu un lève-tôt, moi, je ne dors pas très bien le matin, le matin, quand je me lève, le week-end, que tout le monde dort dans la maison, je me dis, en fait, ta fenêtre de tir, si vraiment tu dois déconner et, et, c'est... et travailler, c'est peut-être ce moment-là, <rire> et comme ça, après, t'arrêtes d'embêter euh, tes enfants et ta femme toute la journée. Voilà, C'est éventuellement le truc que je peux faire. Voilà. Sinon, le reste, c'est pas très, très compliqué. Hein. C'est juste, en fait, euh, bah, être raisonnable. En Il fait. n'y a, euh, y a, y a, y a pas besoin de travailler euh, le week-end, euh, ni le soir, ni les jours fériés, ni les vacances. Eh ben, eh ben, ça pourra faire une petite
1: note euh, conclusive ok, <rire> okay. Ben, en tous les cas merci d'avoir abordé euh, ben, cette, euh, cette thématique sur la fin qui n'est euh, pas souvent abordée effectivement et de nous avoir partagé euh, tous les chantiers enfin une partie des chantiers qui ont été les tiens et de ton parcours et,
0: ben, et on, on se revoit
1: en, on se revoit quand alors de, 2026 2000. 2025 Ouais, si
0: tu veux, on peut faire 2025. <rire> on le fait à chaque, après chaque élection présidentielle, si tu veux. Un ah an bon, après. alors 2025-2028 Ouais, c'est bien, les cycles présidentiels, ça nous laisse le temps de... de, tu vois, de... <rire> d'avoir des trucs à dire. <rire> voilà, par exemple. Ok, bah merci beaucoup en tout cas. Et ben bah, merci à toi, Pierre.
1: À très bientôt. À bientôt. L'épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, c'est le moment de prendre deux ou trois secondes de plus pour euh, deux ou trois clics. Un petit clic pour un pouce bleu euh, ou un petit clic pour un partage aux copains ou un petit clic pour vous abonner euh, et ne pas rater le prochain épisode. A très bientôt